0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. João Bosco, Mota Amaral. Muito obrigado pela sua rápida e amiga anuência a este convite. Como sabe, o leitmotiv deste conjunto de podcasts é... Deixar o mundo melhor, ou um pouco melhor, conforme as nossas ambições e a nossa vaidade. E, e não vamos falar só sobre isso, vamos falar também sobre si, sobre a sua vida. Eu bem me lembro, nós conhecemos-nos quando ambos fomos deputados na então Assembleia Nacional. Foi aí que nos é. encontramos a primeira vez. E você era o mais novo de todos os deputados. Tinha... 26, era? 26 anos, é verdade. 26. Acho que se sabe pouco sobre a sua vida até aí. Quero dar-nos um resumo. Quais são os traços principais da sua vida até chegar à Assembleia Nacional? E como é que lá chega?
1: Eu faço o percurso de estudos no Instituto da de Algada, é natural, já que aqui que nasci nesta cidade, e passo-me para... Ficou lá desde Lisboa, em 1960, quando as eram quando o mundo ainda era tão diferente. E fiz o curso de Direito, fiz o sexto ano de Direito.
0: E Marcelo Caetano foi um dos seus professores?
1: Foi um dos meus professores e um dos meus mestres, e foi quem orientou a minha dissertação de sexto ano, para o Civil do Estado, foi como é que fiz o exame, ele e os outros professores, mas eram o argumento da tese escrita para os, para os sexuais, como era a Associação de Ciências Políticas e Económicas. Sim, aquilo, aquilo e... chamavas... No escritório dele.
0: No escritório dele?
1: Sim, tinha no um escritório na Avenida António Augusto Aguiar. E se está olhando na uma temporada, é... trabalhava também com um advogado que tinha escritório, e já fazia um estágio, aliás, naquela altura. Pronto, e com isto... É, quando aconteceu a, a transição né, e Marcelo Guedes passou a ser o um chefe do governo é, comecei a, a marcar uma presença de documentário um político no Jornal de Comunicação Social dos Açores, no Mundial dos Açores e depois convidaram para ser deputado em 1969 eu aceitei no, no pressuposto de que é, as minhas opiniões sobre a matéria da da organização do Estado, estavam bem claras naquilo que eu tinha escrito sobre esses assuntos ao longo de, desse tempo, tanto no Jornal de Diário dos Açores, como na Vista Rumo, na qual trabalhava com certa graça.
0: E que, essencialmente, e, e quais eram as linhas mestras ao de rumo dessa sua intervenção?
1: A restauração das liberdades públicas, a transição para um regime democrático, no estilo europeu ocidental, que era, na altura, aquilo que mais nos entusiasmava. Não estava no meu horizonte uma, uma, uma prática política imediata, estava começando a fazer uma carreira no meu trabalho como advogado e pensava trabalhar nesta uh, área uh, ao longo da minha atividade profissional. Mas pronto, me uma mudança, uh, abriu-se a possibilidade de uma intervenção política direta. Eu, aquela, a minha geração estava marcada pelo... Exemplo e pelo entusiasmo que despertou o presidente Cânada, americano, em 1960, eleito e assassinado em 1963, está é, é muito próximo do desafio que ele lançou a toda a gente. Ninguém pergunta o que é que pode fazer pela América, mas o que é que pode, não pergunte, o que é que a América pode fazer por ele, mas sim o que é que ele pode fazer pela América. E isto pode-se depois para os nossos países, o que é que posso fazer por Portugal, é posso fazer pelos portugueses para melhorar o panorama, naquele sentido que, em que estava comprometido. Quando cheguei à Assembleia Nacional e encontrei com os outros deputados, Francisco sacarneiro, Francisco Balsimão, Pedro Pinto Leite e outros, eh, imediatamente convergimos nestes objetivos. Eu era, de facto, o mais novo de todos, mas eh, eu aprendi muito com os mais velhos e trabalhamos todos em conjunto para dar uma viravolta em Portugal. O é um trabalho que fizemos na elaboração de um projeto de visão constitucional, é que, de alguma forma, recolhia as propostas de democratização da República, que tinham sido formadas pelos grupos da oposição ao regime de Salazar, foi uma pedrada no charco. Sim,
0: mas não conseguimos rigorosamente nada.
1: É absolutamente nada, não conseguimos absolutamente nada. Verdade, é uma maneira de que o processo nem sequer fosse discutido na especialidade. Mas o impacto que ele teve na opinião pública, como se lembra, foi tal que valeu a pena. E deixamos uma marca bem clara sobre o que é que pretendíamos. Quando depois nasce o Expresso pela sua iniciativa, no ano seguinte, em 1972, aliás, o, já estamos uh, unidos num propósito de mudar de Portugal, mudar Portugal para melhor, mudar Portugal para uma linha democrática.
0: E o João Bosco melhor. é correspondente dos preços nos Açores.
1: Exatamente, desde a primeira, desde a primeira hora. Com o um pseudónimo. Com o um pseudónimo, exatamente, também não convinha naquela altura é. aparecer com a minha, o meu nome... Uh, político.
0: Que era mas, Soares Botelho, não era? Soares
1: Botelho, exatamente. Era um nome que o resto tinha utilizado antes, é, escritos que tinha divulgado, mas é, com ele um, escrevi para o Expresso durante uh, o, esse ano realmente uh, fascinante de 1973, é, 74 e depois no período imediatamente posterior à Revolução quando uh, Está por um fio a instalação de uma outra ditadura em Portugal e nós combatemos este projeto com muito vigor nos jornais, nas ruas, que é um lançou também um grande, um grande combate e, e na Assembleia Constituinte, para a qual estamos eleitos como deputados nas primeiras eleições livres que houve em Portugal, entre a nossa história em final das eleições. Mas,
0: mas ainda antes do 25 de Abril, o. Acaba aquela legislatura e eh, o João Bosco fica para a próxima. Fica para a próxima. É o, único, é o único de nós todos, da Liberal, aliás, que é convidado. Eu não fui convidado sequer, mas quer dizer, é o único que fica. Exato.
1: Estou convidado para ficar e fiquei. E sublinhei que eu ficava também como independente, porque tinha um trabalho iniciado que tem de ser qualificado como sendo de pedagogia democrática no meu círculo eleitoral na altura, para São Miguel e Santa Maria apenas, Mas era um trabalho importante de mobilização da gente nova para uma participação política numa linha também ela, democrática e de eh, alteração do quadro político em que se moviam os Açores na naquela altura. Eh, isto ajudou, eh, depois do 25 de abril, a lançar o, o Partido Popular Democrático, o PPD, Açor, o PPD, o na verdade, que na que tendia a ser o princípio Partido Social Democrata e que por isso assumiu o nome plenamente, na altura própria, eh, com ainda a sua Presidência de Francisco Carneiro. Yes. E, diga, eh, diga, diga. Esta participação na, na feitura da Constituição, eh, com uma entidade muito eh, direta, no que toca às matérias de reorganização do Estado, de restituição do Estado e instalação das regiões autónomas, suas de Madeira, as, 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 as ilhas, os equipamentos atlânticos de Portugal, eh, foi uma tarefa também, ela fascinante, que se enrolou na, na Missifico de São Bento e se enrolou, desenrolou também nas, eh, na, nas ilhas eh, dos Açores, eh, nas ruas das nossas... Eh, e cidades, vilas e aldeias porque houve de facto uma verdadeira e intensa participação popular. isso é uma coisa que não deve ser esquecida como marca genética de, do PSD na, é referido, no, na altura da sua fundação e na altura da luta por uma democracia aberta em Portugal, que foi de facto a consolidar-se progressivamente ao longo dos anos.
0: Mas naquela altura, como se lembra, havia nos Açores eh, correntes políticas e, e pessoas que queriam separar-se de Portugal. E que... Exatamente. Houve de facto uma corrente independente. Eu lembro-me de ir a uma reunião, onde o João também estava, e que foi uma reunião muito dura e sim. acidentada.
1: Muito acidentada, porque o, o ideário da independência eh, tinha estava correndo pelas pela opinião pública nos Açores, em, ao mesmo tempo que corria a rejeição da deriva eh, esquerdistante e posicionado do Partido Comunista eh, em todo o Portugal, com influência ativa nas forças armadas, mas em certos certo, das forças armadas. Estamos no período posterior ao 11 de Março. Estamos no período posterior o nome é o e nessa altura houve de facto uma, um desejo de nos desligarmos que correu por toda a, aparentemente teve o um efeito nas fileiras do PS Simplesmente tudo isto se acalmou na altura em que em Portugal estou claro que não ia haver uma nova ditadura e assim haver um regime democrático pluralista e inerte. Participamos ativamente.
0: Mas não foi assim tão fácil como você agora está
1: <risos> a descrever. Não, não, foi. não, não foi. agora que está a ultrapassado, parece que tudo foi fácil. Na altura não foi. Na altura foi melindroso, foi preciso lutar muito e clarificar os caminhos e, e manter eh, o, o homo que o PSD sempre apresentou, começando de uma autonomia política. Verdadeira. Os Açores deviam deixar de ser uma possessão portuguesa, que tinham sido tratados ao longo dos séculos, mas passar a ser uma região autónoma. De resto, não nos interessava de forma nenhuma, nem a nós nos Açores, nem ao conjunto do nosso país, que os Açores fossem um território não autónomo, porque estes têm um tratamento próprio na Carta das Estados Unidas e estão vocacionados para a autodeterminação e a independência, sobre a RS das Nações Unidas. Portanto, foi essa luta que mantivemos mesmo que foi uma bruta bem-sucedida, teve os seus episódios, com certeza, teve as suas dificuldades, mas eh, o resultado sabe à vista de tudo e a dinâmica da autografia eh, veio com, eh, consolidá-la como sendo um processo progressivo. Eh, de princípio, começamos com muitas limitações que foram introduzidas com o qual há falsa fé na Assembleia Constituinte por iniciativa do Partido Comunista, mas livramos-nos dessas peias todas ao longo dos anos nas sucessivas revisões constitucionais. E por isso tenho dito que a ah, Alquimia dos Açores foi um, um sucesso eh, para, as, eh, para o espírito de, de liberdade e de emancipação 25 de Abril. Também nós tivemos a nossa emancipação e passamos a estar, portanto, umbriando com, em pleno com todos os cidadãos portugueses, não tratados como sendo um cidadãos de segunda, mas como sendo português de primeira linha. Eu gostava de sublinhar que esta tarefa não se limitou ao âmbito nacional, mas é uma progressão internacional. Aliás, o, a nossa Constituição constatou um desde da primeira hora, que o, as Açores Autónomas tinham também uma palavra a dizer na negociação dos tratados internacionais e lhes dessem respeito. Ora, os Açores, na sua posição geográfica, têm um papel muito especial nas relações norte-americanas e tratou-se de aproveitar até ao máximo esta realidade e valorizá-la com a presença de numerosas comunidades açorianas espalhadas por todos os Estados Unidos, de costa a costa, e cada vez mais vivas, cada vez mais presentes, cada vez mais influentes. Com isto ganhamos uma um conhecimento e o um, até mesmo um reconhecimento da de, dessa nossa participação, da nossa participação nas relações dos americanas, que teve diversas consequências, nomeadamente uma uma ajuda americana extremamente substancial. Para a arrancada do nosso, do nosso equipamento para fazermos funcionar as ilhas, uma sociedade moderna, e depois vemos no relacionamento entre os, entre os dois países. Eu recordo a nossa viagem, quando Francisco Balsema era o primeiro-ministro, eh, eh, aos Estados Unidos, e o nosso encontro com o presidente Reagan na Casa Branca. É verdade. As conversações que tivemos lá, eh, o, como o, isto decorreu com de inovação e, e também por lá, usada a palavra para falar sobre essas relações nos americanos. Mas, mas
0: entretanto as lajes perderam o valor estratégico.
1: Lajes, vamos ver, não é que têm a o os é, o mundo mudou, aí é que está. E acho que foi isso que percebemos bem no final dos anos 80, começo dos anos 90. Muitos estava em mudança e aquela tensão que existia leste-oeste, e que se entrava no Atlântico, foi, esmoreceu o se uma parte, uma parte importante da presença militar americana nas lajes era destinada a controlar os submarinos soviéticos que estavam no Atlântico. Exato. Estes submarinos encostaram, eh, depois da, da, da queda do, do muro de Berlim e do colapso da União Soviética, e mais apareceram no Atlântico, os Estados Unidos... Entregaram os regiões a Portugal e deixaram de fazer esta, esta atividade. E atenção, os Estados Unidos não saíram das lares, não falam em sair das lágrimas. Reduziram a sua presença para um, dimensões adequadas ao momento atual, eh, mas eh, a todo momento podem recuperar essa presença, porque, eh, de acordo com os de acordos de existentes entre Portugal e os Estados Unidos, eh, essa, é possível votar. Este mesmo, esta participação e esta autorização de operações militares nas lares se houver -se necessidade. Felizmente agora não há, nós estamos encantados com este facto porque é melhor viver em paz que viver na iminência de uma guerra.
0: Vamos, vamos voltar ao, atrás e vamos falar do seu tempo como presidente do governo regional. Muito e, e foram muitos anos, quantos anos é que você esteve como...
1: De nove anos e, e dias e meses Porquê é que nós vemos mais um mês? De nove anos de certos, completos Com Presidente do Governo Jornal, portanto, fui eleito Para cinco mandatos sucessivos Em eleições livres e justas
0: É um recorde de longevidade
1: É um recorde É, um recorde, é verdade não não Acha, acha
0: que foi demais olhando para trás agora ou não? Uh, ou, gostava ou gostava que é assim. tivesse sido Mais ainda
1: não, 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 não quero dizer mais. é
0: verdade.
1: Eu uma <risos> iniciativa, porque achei que era necessário dar lugar a gente nova que tivesse outras energias e que tivesse outras ideias, uh, mas era essa ideia, esse o fico, meu propósito, na altura em que deixei essas funções. Mas
0: ficou-lhe o bicho da política e, e consegue não se meter na política, ou continua
1: ah, ativo dizer. e atuante? Na política regional Não intervenho, uh, dotei esta linha de, de princípio e temos, temos estado muito bem com ela, uh, tanto no período longo em que o Partido Socialista foi maioritário, governou aqui nos Açores, como agora que o Partido Socialista está na oposição e existe um governo uh, de coligação a dizer os destinos dos Açores.
0: E na política do nosso partido, do PSD? Também.
1: Agora, na fase atual, estou afastado também. Não, faço comentários de longe, faço comentário político. Estive nos jornais, eh, na, aqui nos Açores, com regularidade, todas as semanas, tenho uma coluna das jornais diários aqui de Ponta Galgada, que me permite eh, fazer um acompanhamento das questões eh, de âmbito nacional e internacional, europeu máxima, eh, que eh, de alguma forma nos interessam. Ah, também no âmbito, no âmbito das nossas ilhas. Eu gostava de fazer uma referência aqui, um trabalho realizado ah, no altura em que foi presidente do Governo Jornal dos Açores e que me parece extremamente eh, importante, extremamente eh, decisivo mesmo para o presente e para o futuro das nossas ilhas. E para deixar, Sim, pronto, portanto, o mundo melhor. Ah, exatamente, para deixar o mundo melhor. Então, o que é que eu me refiro? refiro-me a que o, percebidas a altura em que se iniciaram as negociações para a entrada ainda na, 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 na CE, que era necessário, fundamental mesmo, haver uma política europeia para as ilhas. Ora bem, isto era um trabalho difícil porque as ilhas uh, estavam muito desligadas uh, e, e a Comunidade Europeia tinha uma perspectiva muito continental. Reparo-se que nessa altura ainda éramos só 10 países, conforme Portugal e Espanha entra, que passamos a 12. Ora, o que é que fiz eu? eu? Fui procurar apoio para esta ideia no Conselho da Europa, num organismo que o Conselho da Europa tem e que se dedica às questões regionais, do, para o qual foi designado pelo governo português.
0: Mas o Conselho da Europa, Europa não tem grandes poderes, pois não?
1: Não tem, mas, mas tem uma... uma a autoridade moral da promoção dos direitos humanos e da democracia parlamentar. E foi aí que guerra transformar transformar a questão do desenvolvimento de insular numa questão de direitos humanos e, como tal, reconhecida pelo Conselho da Europa, apoiada pelo Conselho da Europa, de forma que pudesse dar, digamos, o propósito de saída para esse diálogo interinsular. E assim aconteceu porque o Conselho da Europa Promoveu e ajudou a pôr de pé as conferências das Ilhas Europeias. A primeira em 1981, nas Canárias, a segunda em Portugal, em 1984, e uma terceira conferência das Ilhas Europeias, em 1991, nas Ilhas Åland na Finlândia. Ora, com, estas, com esta movimentação das ilhas, aproximaram-se os responsáveis das ilhas que circundam a Europa. Incluindo,
0: incluindo a Madeira e o Alberto João Jardim.
1: Ah, o Guilherme Adela, João Jardim, sim senhor, deu um grande contributo também nesta em todo este processo. E o, e deste processo resultou que nós fomos percebendo que era indispensável autonomizar os problemas das ilhas mais remotas, das ilhas ultraperiféricas, periféricas como batizei, eh, mais outras ilhas, que é muito diferente a situação de, das ilhas eh, aliares, das ilhas gregas até, das ilhas mais remotas, como a Madeira, as ilhas açores madeiras canárias, o Atlântico, ou, isso foi de facto também fundamental, as ilhas francesas, quer dizer, a França para esse processo foi um passo gigante, porque a França é um grande país, uma influência no funcionamento da toda a séria da União Europeia, e então os departamentos franceses do Ultramar também passaram a conquistar destas analistas das regiões da periférica. Ora, os tratados, aprovados na construção da União Europeia, em Máster, em Amsterdão, possivelmente Lisboa, reconhecem as é, especiais características dessas ilhas e as suas condições particulares, os seus, as suas limitações para o seu desenvolvimento de económico e, portanto, para a participação daqueles níveis de desenvolvimento que são comuns e que são, digamos, médios na Europa. Aliás, o compromisso de Maastricht, num documento que está aprovado em anexo ao Tratado, é exatamente o de o, as partes contratantes se comprometerem a garantir às ilhas mais afastadas as condições de vida equivalentes às médias comunitárias. Ora, com o Tratado de Lisboa, nós ainda, já em Tratado, mas depois em Lisboa, temos um artigo próprio que transforma em direito primário da União Europeia a peculiaridade das regiões ultraperiféricas. E daí se tem é introduzido numa grande vantagem para as pessoas. Atenção, a população das ilhas ultraperiféricas ultrapassa os 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas são outros tanto, quais como a Irlanda, muito mais do que Chipre, a Malta, a Ossur, o Luxemburgo, são países da União Europeia. Ora, foi é possível modelar algumas das políticas unitárias, principalmente no caso da Agricultura, para facilitar a vida aos, às empresas periféricas e tem havido substanciais eh, ajudas financeiras para essa situação especial. No caso dos Açores, nós eh, beneficiamos, ao longo da nossa participação na, no processo da integração europeia, de um valor que está Sim. superior já, a 4,5 mil milhões de euros. Uma cronocópia, que Voltemos
0: agora à, à sua carreira política e a... Você, entretanto, conseguiu algo muito importante, foi que houvesse aeroportos e portos em todas as ilhas do Arquipélago. e, e, eu... e hospitais e escolas. E hospitais é. e escolas, e eu testemunhei isso, e aliás, como Primeiro-Ministro também, Procurei Sim, dar o meu apoio e, e lembro-me sempre da maneira como o João Bosco e o Alberto João Jardim estavam bem combinados para sempre que havia incursões a Lisboa e havia necessidade de mais financiamentos, como se organizavam, como se organizavam para tentar <risos> levar a vossa melhor Sim. avante. É,
1: vamos ver, vamos ver. Mas atenção, lembra-se, Profeitura, é da sua ida. A ideia graciosa para a inauguração do aeroporto. lembro se foi, de, de, de E foi de facto comovente ver toda a gente, os funhos só, só ficaram de fóruns os acamados, uh, assistir à a chegada do primeiro avião no qual fizeram É verdade, ministro. foi uma coisa comovente. É. Comovente, sobretudo os pontos de vista. Foi de facto espantoso. E, portanto, valeu bem a pena esse trabalho. E não há dúvida nenhuma que deixamos o mundo melhor. Isso sem dúvida nenhuma. Isso sem para dúvida. Que, posso, posso fazer uma referência aos meus trabalhos como Presidente da Assembleia da República...
0: Era isso que eu agora queria atrás. falar. Você com, é. teve, teve com o Presidente da Assembleia da República vários anos também, não é? Três anos?
1: Já estávamos, tive três anos como Presidente da Assembleia da República, quase três anos, faltam umas, umas semanas para fazer três anos, e nessa legislatura, numa legislatura, que acabou assim ser bocado inopinadamente, eh, fiz um... enfim, empinhei-me eh, em deixar também uma marca e melhorar o, o panorama da presença do Parlamento no funcionamento da nossa democracia. É, Como? Em diversos, diversos pontos. É, desde logo é, valorizar o papel do Parlamento nas relações externas do Estado português. O Parlamento é também um instrumento da política externa portuguesa e um ator da política externa nacional. É, Lembro que é, recebi em Lisboa no, no Parlamento, que é uma das salas de visitas de, de Portugal, os presidentes dos Parlamentos é, da, da América, Unidos da de Portugal, é, da Rússia, não creio que tenha votado, da Índia, de certeza que não votou nenhum por isto disto, é, do Brasil, é, do de Moçambique, e são os presidentes de Galicia, presença da República. Você
0: está a falar tanto de política externa que às vezes parece-me um ministro dos negócios estrangeiros frustrado.
1: <risos> Bom, é, é, de facto, interessei muito para essas matérias e para envolver uh, o Parlamento nessas matérias. É, ainda hoje em vigor o, no quadro do funcionamento da Assembleia da República, Pública, diplomas que foram feitos no uh, meu tempo, nomeadamente o referente um, aos rubros de amizade, eh, e a participação da, da Assembleia da República em diversos organismos internacionais. Aliás, um dos aspectos importantes, que já não foi concluído depois pelo Presidente Jair foi a, trans, a criação de um órgão interparlamentar na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Eh, mas, mas, os primeiros passos foram dados no meu tempo, com a aprovação de um. Num fórum desenvolvendo uma iniciativa do meu antecessor, do, do presidente Almeida Santos, eh, e, mas uh, o objetivo era haver mesmo uma alteração do tratado fundador da CPLP e a criação de uma, é uma Parlamentar, que hoje existe e funciona, e até funciona com muito, muita eficiência. Infelizmente, não consegui aquilo em que me empenhei e procurei mobilizar os, os presidentes dos outros parlamentos dos países membros da União Europeia, que foi a criação de uma Assembleia Interparlamentar Europeia representando os parlamentos nacionais no âmbito comunitário, não é um organismo que devia é, estar ao mesmo nível do Parlamento Europeu. Claro que o Parlamento Europeu é contra a Assembleia, não é? É, mas pretende ser os únicos representantes, os únicos parlamentares europeus, mas não são, é, porque as matérias, matérias importantíssimas, como sejam a política externa e a, defesa, a política de defesa, estão fora do âmbito eh, comunitário, eh, não são responsabilidade da, da Comissão e, portanto, são matérias do âmbito intergovernamental. Ora, o meu propósito, e para isso escrevi uma carta que teve muito eco, mas infelizmente já havia tarde, antes ainda da aprovação do texto do tratado sobre a, convence, sobre a criação de uma Constituição para a Europa, para a União Europeia… O
0: que nunca aconteceu… É,
1: não aconteceu, infelizmente, é a uma... Constituição é, foi por caminho, infelizmente, felizmente, não se bem se... o que dizer, mas uh, este movimento para que os Parlamentos Europeus pressionassem os seus respectivos governos para que eles uh, consentissem, promovessem a criação de uma Assembleia interparlamentar, parlamentar, ficou feita, ficou feita a diligência, não teve resultados, mas foi feita a diligência. E, e deu um sinal de que o, há uma falha é, importante na própria legitimidade democrática da União Europeia, porque há muitos países onde se falta muito pouco nas eleições do Parlamento Europeu. Ora, nas eleições nacionais é, não é assim, e parece-me que a legitimidade europeia seria é acrescida se os Parlamentos Nacionais tivessem uma representação institucional do funcionamento da União. Isso não aconteceu, não, não, o não não foi continuado. Um dos pontos nos quais também me nessa altura foi na, na liderança, na tentativa de liderança de Portugal relativamente aos países de adesão. Isso não teve sequência, a verdade, se diga. mas foi pena, porque os países de adesão, que eles vieram depois de entrar em 2004 no Tratado da Roma, eram países, à exceção da, da Polónia, que é muito grande, eram países da dimensão de Portugal. São um países médios, alguns são é mais pequenos que Portugal. E eu convidei para vir a Lisboa os presidentes os parlamentos das, dos países da adesão. Temos uma conferência em Lisboa muito interessante. Deixa-me só
0: fazer-lhe uma pergunta, que é esta sua vocação de política externa que resultou amplamente desta nossa conversa. Tem alguma coisa com a sua pertença à Opus Dei?
1: Não, não tenho. Aliás, não optei, não tem nada a ver com a minha atividade política, porque ela é, desenrola-se no início da minha liberdade e da minha responsabilidade de cidadão. O que sim tem é com o gosto que de, desde sempre tive pelas questões internacionais, e que me levaram a observar muito, a escrever muito, a pensar muito acerca das relações internacionais.
0: Mas não, não se importa de falar um bocadinho mais sobre a, a o Dei, que é uma coisa que toda a gente, quando fala sobre si, fala disso e é ah, bom, eu gostava bom, que você não, não, é não, é, não é nada de secreto, pois não não há uma associação secreta.
1: Não, não, eu sou o projeto, há mais de 60 anos, eu tenho ocupado nisto, há mais de 60 anos. Portanto, e toda a gente sabe, é uma, uma questão é, pública, é, notória, a minha pertença ao OPJE, e tal como. É notório que pertence a um projeto, não é notório que atuo sempre é, é, no exercício da minhas, minhas liberdade, Liberdades, minha responsabilidade pessoal, é, nunca por é, diretivas ou indicações quem quer que seja, nunca por isso principalmente, é, e, e isto corresponde à própria é, essência ao projeto como sendo uma associação, uma realidade que envolve é um, um centro de diferente para a pessoal, mas envolve-se é, questões correntes, dentro da rua, gente com as suas aptidões e com os seus envolvimentos é, pessoais é, e é, realizando-os é, com é, planíssima é, liberdade pessoal e também com, com responsabilidade pessoal. Portanto, não Portanto, tem
0: é, deveres é, coletivos nem uma disciplina coletiva que não. o obriga a cumprir determinadas... Instruções, não, regras, não, objetivos, etc.
1: Nada, nada disto, nada disto. E nomeadamente no que toca às, às questões do âmbito profissional eh, e às opções livres de cada um, é óbvio que cada um segue o é seu caminho, cada um toma as suas posições, eh, os que se interessam pela política trabalham na política, os que se interessam por outras coisas, trabalham em outras coisas, de resto até, eh, há, embora hajam um, direi, um. um um mito acerca do, do Oprojei, não há uh, razão nenhuma para isto, nem a uh, tabu nenhum, uh, o próprio fundador dizia mas o OPR é líquido, transparente, e, e assim tem que ser. É só assim é que se pode ter uh, pessoas de todas as condições sociais e de todas as uh, orientações uh, pessoais a uh, uh, trabalhar em.. Uh, em em conjunto, ou cada um, separadamente, por si próprios nas mais diversas atividades, em todas as atividades possíveis e imagináveis.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. João, só mais uma pergunta. Você nunca casou, não tem pena de não ter filhos, não gostava de ter filhos? A quem deixaram o deixar um mundo melhor?
1: Sim, de facto, é ter filhos é, ajuda a criar um mundo melhor. Mas eu sou em família, sim, e não tenho filhos, mas tenho muitos, tenho militares, meus irmãos, bom, os meus sobrinhos, os meus sobrinhos netos, os meus sobrinhos bisnetos, ah, veja só, vim de piscinato, e são para aí há uns oito, ou nove. Fantástico. É, o que significa, portanto, que eh, estou com o de gente, de família, muita, uh, a minha família é a minha concha, aquela que me enquadra e que me apoia e que me uh, uh, suporta também nas minhas birras, nas minhas zangas, uh, e, e sinto-me muito feliz com isto e por isso me apresento quando algumas vez me perguntam um homem feliz. <risos> Hoje em dia até para quase parece escandaloso dizer isso, mas é verdade. Sem, um portanto,
0: feliz. sem qualquer pena de não ter casado, de não,
1: não ter Não, é uma opção e é uma, uma atividade, é uma opção, e que me permitiu também a liberdade de atuação nos mais variados campos, um, um, sem ter atrás de mim o... Responsabilidades diretas numa família constituída e da minha responsabilidade direta
0: é uma opção válida e sua, como é evidente.
1: Ah.
0: Olha, gostei muito, muito obrigado. Acho que ah, fez é um, um tour de horizonte bastante grande. Verifiquei que você tem uma enorme vocação para a política externa. <risos>
1: é. Sim,
0: senhor. O que ele acha? Bom,
1: nesse ponto, suponho que estamos na próxima, não
0: é? Sim, é verdade.
1: Ah, bom, e penso e que e... É isso que às vezes também já tanto dizer
0: É verdade, e muito obrigado pela sua Colaboração e por esta entrevista E muito gosto E até muito, é... e até muito breve, de... um abraço Esperamos
1: nos depois nos 50 anos Do Expresso.
0: É verdade, vamos a isso Um abraço, um abraço.